0: buonasera buonasera ragazzi buonasera a tutti buonasera Maurizio buonasera Mirko buonasera Gianni buonasera Dioniso buonasera Claudio buonasera Dan eh, non sono abbronzato è semplicemente che sto utilizzando un, per fi, finalmente una bella macchina che mi riprende una bella Sony che mi sta riprendendo allora eh, vi vedo già numerosissimi siete tutti qui a scrivermi tanto vediamo un po eh, ecco ab- hai abbandonato Panasonic dice eh, Mirko Fiore allora, partiamo da qui, dai. Guardate, vi dico ho tantissime cose da dirvi questa sera, ma proprio tante. E quindi ehm, vado a dirvi che, appunto, questa sera c'è la, la, il tema della, della puntata era che tipo di attrezzatura avete. Appunto, entro che vale la pena cambiare. Quindi dicevo questa, a questa domanda Mirko, vado a rispondere. Sì, (ride) ho abbandonato GH5. È ufficiale, l'ho venduta, l'ho venduta dopo una sofferta decisione, cioè è stato comunque dura eh, abbandonare l'idea di avere nel mio portfoglio, diciamo, di attrezzatura il mondo Panasonic, ma ai mesi ho abbandonato questa, questa macchina. E I motivi che mi hanno portato a questa scelta sono molteplici. Primo tra tutti il fatto che comunque da quando ero passato a Sony avevo bisogno di qualcosa che mi eh, regalasse maggiore sfocato, maggiore effetto bouquet per quanto riguarda certo tipi, certi tipi di inquadratura. E poi eh, al di là di quello ho deciso il micro 4 terzi di non abbandonarlo assolutamente, ma di dotarmi di una black magic, eh, quindi di salire un po' eh, e un bel po' di asticella al fine di... Ehm, come posso dire, di essere assolutamente al passo con quello che può essere eh, la mia necessità in ambito cine. E questa sera tra l'altro vi parlerò di un progetto importante che ho in ambito cinematografico, quindi mantenuto il micro 4 terzi, i, nel, nella quale credo tantissimo, credo molto che il micro 4 terzi sia una chiave di lettura del mondo dell'attrezzatura importantissimo, ma ho deciso anche però di levarmi il GH5 che mi stava un po' stretta, soprattutto in termini di rumorosità alle alle basse luci e quindi questa è stata una delle motivazioni, l'altra motivazione è che avere più macchine micro 4 terzi, soprattutto per me che avevo comunque due Sony, eh, insomma mi sembrava di troppo insomma, comunque ve la vado a presentare, questa sera ho utilizzato questo aggeggio qui, guardate qui, eccolo qui, non è che gli voglio fare pubblicità per qualche motivo a me non mi paga nessuno di questa cosa eh, però è stato veramente particolare perché il cam link famoso che usano tutti fa la stessa cosa in fondo è una pennetta USB che vi dà la possibilità di collegarvi al computer e vedere in anteprima attraverso quindi, un, l'uscita HDMI della vostra camera entrate nel nell'in del vostro computer ma commutando eh, il segnale attraverso la porta USB quindi ingresso HDMI eh, uscita USB al fine di avere il segnale in ingresso come se fosse una webcam. E quindi ho pensato, dico, adesso la devo comprare questa Cam Link, eccetera. Quindi alla fine, a forza di cercare, ho trovato questa geggetto qua, che spero che non mi deluda, insomma, ma eh, devo dire che praticamente fa un egregio lavoro. Oggi mi è arrivata, mi doveva arrivare l'11 luglio, e mi è arrivata immediatamente... Eh, ma, cioè immediatamente, insomma con una settimana dieci giorni, vi vado a trovare al volo il link datemi solo un secondo, ok ve l'ho messo in chat, chi fosse interessato può andare a, ehm. Io ripeto non ci guadagno assolutamente niente, non, non, non sto facendo pubblicità per nessun motivo al mondo, cioè semplicemente che sono contento di vedere, ecco non lo fa incollare, il link non lo fa incolla, incollare probabilmente perché buh, non lo so lo vedete il link? non so se riuscite a vederlo Eh, dice Gianluigi anche io spendo tantissimi soldi Eh, cari purtroppo il mondo del videomaker è un mondo veramente eh, come posso dire dispendioso allora qua ho visto tantissima esaltazione alla presentazione dell'S1H ma poi più di uno ha fatto notare che non è comodo da maneggiare, è perfetta in tutto, ma il peso è qualcosa di terribile, dice Dan e, quanti hanno la S1H che stanno online magari qualcuno ci sa dire qualcosa io l'ho, come sapete ho avuto l'S1 in mano e non l'S1H e devo dire che mi sono trovato bene seppur è vero che è una macchina molto pesante S1H che dovrebbe essere la stessa impugnatura, forse leggermente più pesante, visto che ha comunque una serie di plasse in più, eh, soprattutto sul mod e quindi diciamo che l'impugnatura è eh, secondo me molto idonea, ma non, non è eh, la macchina più leggera del mondo, questo sicuro. Insomma, che dice qui: Buonasera a tutti, ho cancellato il messaggio per sbaglio. Stavo dicendo io oggi H4 con speed booster Vitrox eh, che prenderò presto. Come vedete, eh, il tema della serata ha subito preso piega: cioè, io vedo che subito vi state dando <ride> al io, ho questo, io, ho questo, io. Ho questo. Allora, vi dicevo che fondamentalmente questa puntata, questa, questa idea ce l'ho avuta così di parlare di questa cosa perché eh, è uno dei temi più scottanti per molti che frequentano il nostro canale ProMirrorless e adesso anche Simone durante Video School, guardate la grafichetta che ho fatto anche, no? E, mh, è uno dei temi che poi ci fa spendere tantissimi soldi e a volte ci domandiamo ma vale la pena veramente spendere tutti questi soldi? ecco, Ditemi come la vedete, perché io, sinceramente, dopo tanti anni, premesso che io non sono uno che si butta a capofitto nella spesa di attrezzatura, eh, eh, diciamo, anche io subisco abbastanza il fascino dei topi qua, delle scimmie, anzi, che che ti stanno sulla sulla spalla a dirti compra, compra, che bello, eccetera. Però, diciamo, so resistere abbastanza. Giusto ogni tanto vado in in fissa. E e quindi c'è chi è più avvezzo a cambiare completamente i setup rispetto a chi magari dice sai che c'è questo setup va bene ci vado avanti all'infinito o almeno finché si rompe come la vedete voi io sinceramente ripeto sono una persona che tende a stare abbastanza con i piedi per terra fuji xt4 con fujinon 16 80 f4 cosa ne pensi come obiettivo per fare video allora partiamo da qua dai cosa ne penso ne penso aspettate eh <ride> in diretta con voi che cosa c'è qui siccome no, mi hai fatto questa domanda non potevo esimermi dal fare questo chi è questa eccola qui ragazzi la vedete la riconoscete la fuji xt4 con un attimo eh rullo di tamburi E qui c'è quello che mi hai detto tu, il 1680. Quindi non a caso, guarda un po', <ride> fermo restando. <ride> Fermo restando chi era? Andrea, che eh, è un caso veramente che tu mi hai fatto questa domanda e che io oggi ho ricevuto questa merce, chiaramente è incomodato d'uso, non sono passato a Fuji e non ho eh, minimamente intenzione di farlo, ma non perché non valga la pena, se tu hai comprato questa attrezzatura o se hai intenzione di comprarla, assolutamente però a priori, anche se ancora devo mettermi eh, a giocare con la Fuji X-T4. Però vi dico anche che, diciamo... Eh, non intendo passarci perché semplicemente ho, fatto, ho rinnovato per il 2020 il setup da poco e quindi chiaramente non, eh, non intendo fare appunto eh, quello con le scimmie sopra no? che vi dicevo prima. Eh, diciamo che eh, xT4. Eh, ve ne saprò dire molto meglio fra pochi giorni giorni in cui mi dedicherò a fare i test su questa macchina probabilmente nel fine settimana anche se ho molto da fare perché ho, sto preparando ragazzi sto preparando il video recording che partirà lunedì eh, video recording è un corso che ho dedicato interamente a coloro che vogliono apprendere appunto come fare video e quindi eh, chiaramente eh, sto dandomi da fare da questo punto di vista ho, ho raccolto diversi iscritti anzi se vi dovesse interessare sappiate che video recording è aperto ufficialmente e è ancora eh, assolutamente in promo Eh, ecco intanto vi apro la schermata Uh, se riesco ok share the screen ok condividi eccolo qua quindi questo è il corso che sta per partire non so se tutti avete avuto modo di leggere le informazioni di questo corso però se uh, siete interessati o comunque vi volete fare un viaggetto su ProMirrorless sulla sezione corsi c'è appunto video recording e altri corsi ma di questo vi parlerò dopo perché ho tantissime novità stasera intanto vi vedo numerosissimi quindi vi ringrazio allora quindi dicevo che la XT4 sicuramente mi metterò a provarla in questo fine settimana comincerò a fare i miei primi test comincerò a fare diciamo quello che la mette su banco di prova veramente e qua vi dico un'altra cosa secondo me le macchine poi sono veramente efficaci o meno e lo scopriamo solamente questo è un problema lo scopriamo solo quando andiamo su campo vero di lavoro e andiamo lì e ci rendiamo conto che quella macchina ha un difetto che noi non avevamo calcolato oppure che ha un pregio che è veramente cioè ti riporta a casa il vero e proprio materiale e vi aggiungo altro vi dirò anche che dopo un po ti rendi conto che eh, quella macchina è perfetta oppure che non lo è eh, ma non lo puoi decidere subito infatti anche le recensioni che io faccio sono una Un approccio iniziale, un punto di vista, un approfondimento, ma che solo veramente potendo avere quella macchina per tanto tempo poi ti potrebbe portare alla risposta definitiva. Io non so se condividete questo pensiero, ma spesso e volentieri mi sono trovato a godere di una macchina dopo averla veramente conosciuta a fondo. E, e quindi farò sicuramente tanti test, tante cose, la comparerò anche con altre macchine e cercherò di capire quanto xt 4 sia importante da questo punto di vista sicuramente è una macchina che farà breccia, io ve lo dico perché ho, a parte le caratteristiche ma è interessante anche proprio cosa sta facendo Fuji in questo mondo per quanto riguarda il, la focale, eh, ritorno su di te eh, l'F4 probabilmente è un po' scuretto, io non amo le focali che vanno al di sopra eh, del cioè so, sopra il 2.8 e quindi F4 mi sta veramente stretto però eh, sicuramente non è una cosa che è da buttare via Cioè, voglio dire, eh, sicuramente è un'ottica molto interessante e quindi eh, per partire il mio punto di vista è assolutamente sì, va bene, non so che cosa ci devi fare, poi io vedo che hai una foto in montagna quindi sei un paesaggista probabilmente o comunque ti piace questo tipo di di fotografia barra video quindi può essere sicuramente interessante e tu poi mi mi aggiungi dici per iniziare ovviamente quindi per iniziare va stra stra bene assolutamente sì poi vediamo che altro io faccio fotografia di scena danza, teatro, jazz uso una Sony A7R3 con 70-200-2.8 e serie G Master e 28-75 2 e 8 pensi che il corredo sia idoneo allora per quello che fai tu assolutamente sì io reputo che quel tipo di mondo cioè il mondo dove stai a contatto con lo spettacolo e dove devi avere immediatezza diciamo così così come lo sport in genere eh, le ottiche zoom sono eh, assolutamente più che necessarie e valide in caso contrario diciamo, eh, avere ottiche fisse chiaramente ti implicherebbe avere tantissime macchine dietro e avere una difficoltà da questo punto di vista notevole quindi assolutamente però il tuo setup hai una 7R3 che va più che bene da questo punto di vista, io ne ho due eh, anche io, quindi non posso che darti <ride> un, un assenso in tal senso e 70-200, f2.8 G Master e 28-75 28-75 probabilmente hai la serie non è il Sony giusto o oh, è Sony comunque al di là di quello insomma sono le due minuti c'hai tutto praticamente quindi assolutamente d'accordo con il tuo setup soprattutto d'accordo con il tuo setup per quello che fai perché questo è un po' il tema secondo me da tenere in considerazione parlici del progetto cinematografico sono curioso beh rimani un po' con me Giuseppe te ne parlo perché vale veramente la pena ragazzi io ho un progetto anzi io ne ho due in realtà ma uno in particolare è veramente interessantissimo e vi riguarda, vi riguarda. quindi ehm, è qualcosa che nessuno ma per, cioè ci mi ci gioco quello che volete nessuno ha e fa come posso mettervi a disposizione io. Quindi è una cosa veramente, veramente, veramente interessante, che però mi gioco un po' verso la fine della diretta, ok? Così vi tengo lì, a aspettarmi. <ride> Eh, allora, Andrea dice ho investito bene allora, quindi l'hai comprata, quindi hai fatto già il passo. Beh, nei prossimi giorni ti saprò dire meglio, Andrea. Comunque te lo ripeto, è un'ottima macchina, XT4 veramente. E soprattutto Fuji sta facendo grandi grandi cose in ambito video, anche soprattutto. Cioè, soprattutto per quanto mi riguarda. Insomma, eh, cambiare spesso no, mh, ma l'attrezzatura di qualità serve e come? Anche quando stai cominciando come me. Allora, Carmelo, è un ottimo punto di vista questo. Eh, l'importante è capire, io ho conosciuto vi vi racconto questo, io ho conosciuto delle persone che investono tantissimo in attrezzatura talmente tanto che pensano di risolvere con la stessa i loro problemi ecco questo è l'errore da non commettere io personalmente sono per il giusto per il livello a cui stai, intanto per cominciare, perché a volte comprare qualcosa che è oltre misura importante per le tue conoscenze significa rallentare addirittura il flusso normale di crescita. Quindi, il che però non significa non poter comprare una macchina eh, ad esempio di buona qualità. cioè Ti faccio un esempio, se uno non sa minimamente come fare video, non sa neanche che è un frame rate, si compra, vado a dire, un S1H, Eh, per rimanere nel mondo mirrorless eh, chiaramente stiamo forse esagerando un pochino viceversa se stai iniziando e cominci con una G90, una GH5 al massimo eccetera, ci sta tutto e anzi ti fa fare già quel passetto in più che sicuramente ti aiuterà, però attenzione che alcune macchine, alcune macchine, soprattutto nell'ambito pro, danno per presupposto che tu certe cose le sai fare, se sbagli poi una, un'esposizione, un'esposizione fotografica eccetera, eh, molto spesso perdonano ancora meno, ancora di più, cioè non perdonano ancora di più. E a parte i buonasera, vari vado avanti. Quanto è limitante una PSC rispetto a un full frame? Allora, altra domanda interessante, eh, Leonardo. Allora, secondo me poco. Secondo me veramente poco. A me della PSC fa fatica. Non so se la condividete questa cosa. Però il fattore crop 1,5 da dover sempre fare i calcoli. Ci, ci dobbiamo fare un po' la, l'abitudine, no? sapere che un 18 eh, è un, un'ottica, cioè devi fare per 1,5, quindi non è così facile come eh, nell'ambito eh, micro 4 terzi dove fai per 2 e quindi viene un po' più facile. Quindi questa, a parte questa bagianata insomma, no? che sicuramente è meno mh, me, non è assolutamente un problema, è solo un'abitudine, diciamo che il mio punto di vista è che un PSC è sicuramente... Molto meglio da un punto di vista di resa ad alti ISO rispetto a un full frame. Personalmente ho fatto degli esperimenti, ne ho creato anche dei video che stanno tra le altre cose sul nostro canale di Promirless e ho notato che eh, l'APSC ehm, è quasi come un full frame dal punto di vista, di, almeno l'APSC PSC Fuji. E per, per la precisione e le APSC della XT3, è quasi a livello di un full frame eh, Sony, eh, se non addirittura per alcuni step, eh, addirittura migliore. Quindi, su, da questo punto di vista, è interessante. Per quanto riguarda la profondità di campo, eh, si avvicina molto chiaramente al full frame, ma non è la stessa cosa. Io prediligo comunque il full frame. Soprattutto in alcuni contesti, vedi il contesto matrimoniale o il contesto eventi eccetera, ma eh, ti ripeto è un mio punto di vista, l'importante poi alla fine è comprare le ottiche luminose che ti danno comunque lo stesso risultato, è chiaro che nel contesto dell'angolo di campo un full frame rispetto a una PSC è molto meno diciamo eh, compromettente rispetto a un micro 4 terzi dove comunque invece l'angolo di campo chiaramente subisce, la, la prospettiva subisce un forte de- mh, ristringimento quindi io mi limiterei più che altro a full frame barra micro 4 terzi eh, per quanto riguarda la PSC è un ottimo punto di vista tra le altre cose se la vogliamo proprio di tutta nel mondo della, ehm, del video in teoria la PSC è, è, è il giusto ok? quindi se la, proprio la vogliamo di tutta in teoria è meglio quello poi, Dan, la lente, ma, mo- eh, la lente, ma molto bene... Che non riesco a correre, ma molto bene ma non bisogna fare lo zoom mentre si riprende ah ok parla, parla eh, purtroppo è un difetto di molte lenti fuci eh, probabilmente parla del fatto che non bisogna zoomare mentre che si fa eh, la ripresa adesso non so i motivi per cui stai affermando questo eh, però al di là di tutto comunque non si zooma mai eh, in video cioè non è una, a meno che non vuoi fare un effetto eh, vortigo quindi fare quel famoso effetto diciamo che ti lascia un po' senza cioè, a livello prospettico crea quella falsa sensazione di ingrandimento e eh, avvicinamento al soggetto che è usato molto spesso per dare il colpo di scena soprattutto nei film eh, o, o, diciamo horror insomma eccetera eccetera e adesso non so a cosa fai riferimento Fujimori ha promesso che farà delle cine lens ehm, più economiche ora costano 3000, mi sembra che Simone le ha già provate, ah ok, Sì, sì, esiste io ho provato il 18 55 se non mi ricordo male adesso non mi ricordo è comunque mh, presente su un sito, cioè su un video che ho fatto su Adesso ho provato la lens della, della Fuji cinematografica una lente suprema per carità e, che permette intanto eh, un um, diaframma fluido senza scatti e poi hai anche la possibilità di avere eh, chiaramente ehm, la possibilità di zoomare senza perdita del diaframma e dell'allungamento della lente stesso. Allora, ciao Antonio mi fa piacere rivederti esattamente faccio foto e video in montagna e allora va benissimo quello che hai scelto guarda fidati è um, il setup è giusto, sono sicuro che ti troverai benissimo tra le altre cose Damiano ne ha fatto un video qualche giorno fa para, mh, ritraendo proprio con la stessa macchina perché me l'hanno inviata loro eh, e eh, avrai sicuramente potuto vedere le, i risultati che ne ha mh, tratto Damiano eh, speriamo che la facciamo veramente buone, lente Cine a basso costo, eh, speriamo cioè, Fuji diciamo che così come Um, altre case spesse vedi Sigma eccetera le lenti non sono il punto forte di sicuro non è quello del costo anche Panasonic da questo punto di vista insomma le lenti non sono proprio economicissime ma se vogliamo le lenti di tutti i marchi pensate anche a Sony Sony pure la serie G, eh, G Master cioè sicuramente non è che te la regalano cioè. però devo dire io nell'ambito video apro ah, e chiudo parentesi sono molto affezionato anche all'idea di comprare lenti Ehm, analogiche, vintage cioè mentre nel mondo del ehm, mentre nel mondo del, della fotografia il, mh, il concetto di vintage può essere un po' fuori luogo, soprattutto in alcuni contesti perché hai meno definizione, perché hai più sfocato, eccetera eccetera mh, o comunque più artefatti, flare particolari eccetera. Nel video hanno motivo di esistere, io sinceramente ne faccio un uso smodato delle lenti vintage e eh, tra le altre cose le amo proprio perché hanno un approccio manuale vero e proprio, si si può toccare con mano il, il diaframma, si può toccare con mano la messa a fuoco e non avere il fuoco digitale non lo so, a me piacciono tantissimo, oltre al fatto che sono molto più cinematografiche rispetto in termini proprio di, di, di pasta rispetto a quello che invece spesso e volentieri consentono eh, le lenti moderne che sono più taglienti, più precise per carità, però un po' troppo digitali, un po' troppo ripresa della mh, domenica, tra virgolette, nel senso digitale, un po' troppo telecamera. Eh, sono un principiante. Per passaggio ehm, ho preso una Sony Alpha 7 Mark 2, io ci ho lavorato come principiante ti sei accontentato <ride> di poco, fondamentalmente non hai preso una macchina semplice da utilizzare perché è una macchina che è esente da autofocus, non ha un ottimo stabilizzatore, è comunque un po' più arretrata in termini tecnologici, eccetera. Ma per iniziare è sicuramente una buona macchina intanto come resa, ma soprattutto hai sicuramente modo di imparare un po' più a lavorare in manuale, cosa che consiglio a tutti in ambito video. Eh, poi, obiettivo 28105 cosa ne pensi? Uh, ne. Devo dire che allora um, Ken, so, sono sincero Io a me non piacciono sono d'accordo per le ottiche zoom soprattutto in alcuni contesti come dicevo prima ma personalmente non sono molto avvezzo alle ottiche veramente tutto fare perché inevitabilmente sono scure e sono probabilmente a diaframma non fisso no? e quindi desisto un po' da fare questo tipo di scelta è meglio due ottiche magari zoom se proprio non vuoi prendere le ottiche fisse eh, però almeno hai un'ottica a diaframma fisso questo è il mio consiglio personalmente sono incuriosito da Fuji, ma attualmente ho un, un S1 in test, devo dire che è una gran bella macchina, molti sono spaventati dal peso, ma posso assicurare che è ottimamente bilanciata, buon autofocus, anche se non uso autofocus in video, eh, ma fa foto da paura. Allora, eh, Mirko, eh, vabbè, noi ci, ci parliamo spesso e volentieri, quindi sai come la penso, l'S1 secondo me ha una particolarità, quella che hai enunciato tu, il bilanciamento del corpo. Il bilanciamento del corpo è molto importante quando si fa una scelta su una macchina, perché avere una macchina sbilanciata significa far mh, appesantire il nostro polso, e quindi, mh, oppure non avere perfetto, un perfetto bilanciamento in termini di stabilizzazione, perché se la macchina tende tutta in avanti o tutta indietro, chiaramente non è il massimo da un punto di vista di uh, per noi che facciamo video, non è il massimo da un punto di vista di aiuto alla stabilizzazione, oltre al fatto che dopo un po' ti viene una bella tendinite. Quindi il grip, soprattutto per chi usa lenti grandi, è molto importante. Certo è che il peso c'è, però è inevitabile questo, soprattutto se le, la paragoniamo a quello che è il mondo invece di um, una GH5 o comunque una Sony eh, che è sicuramente più leggera, una Fuji XT4, eccetera, XT3 che sia. Ok, quindi condivido in parte il tuo pensiero e sono almeno ecco, sicuro e con- convinto che il bilanciamento aiuti tanto e a volte è meglio una macchina ben bilanciata e con un buon grip un po' più pesante che una con un cattivo grip e meno bilanciata su questo sono d'accordo non so se siete d'accordo con me ma questo è il mio punto di vista io voglio comprare un Tamron 28200 che ne pensi? stesso discorso fatto a eh, Ken mi sembra eh, devo dire che non sono pro ottiche troppo, eh, con un'escalation troppo alta vi consiglio Ragazzi, eh, è meglio aspettare, cioè se l'intento è dire almeno ho tutto, è meglio aspettare un'ottica eh, futura, mh, quindi 70-200 f2.8, e prendere un 28 70 inizialmente, perché è da lì che si parte, piuttosto che prendere un 28 200 e poi avere però mh, dei limiti legati all'ottica che sicuramente saranno molto più evidenti rispetto a eh, se paragonati poi alle ottiche fisse, mentre un 28 70 F2.8 fisso ha una buona qualità e non va a deteriorare in maniera veramente importante le immagini rispetto alle ottiche fisse e comunque è un 2.8, quindi ti dà un'ottima apertura di diaframma, e quindi mh, una buona luce, le 28 chiaramente eh, porta con sé difetti eh, dovuti chiaramente a un'escursione così lunga, sia in termini di qualità proprio dell'immagine, che di apertura del diaframma. Per me l'apertura del diaframma viene prima di ogni altra cosa, oltre chiaramente alla qualità delle lenti, però per me minimo f2.8, poi eh, chiaramente meglio, F eh, ma io non, non considero quasi mai l'f4, questo è il mio punto di vista. Parlo del video, eh, ragazzi. È chiaro che se andate a fare foto paesaggistiche, l'F4, l'F5, va benissimo. Io sto parlando del video. Lenti Sony full frame su APS-C. Le consigli? Assolutamente sì. Eh, Non consiglio il contrario. La lente APS-C su una full frame da dover riadattare non mi piace perché perdi chiaramente parte della focale. E quindi sì, full frame su APS-C sì, perché no. Allora... Diciamo che lenti vintage, allora io la, la maggior parte delle lenti vintage che ho e che ho sempre eh, scelto sono le ottiche OM, le ottiche OM Olympus, quindi ehm, le ho ot- sempre trovate veramente affine a quelle che è il mio personale gusto estetico, funzionale, se ne trovano tante e sono spesso e volentieri in ottime condizioni perché sono ottiche costruite benissimo quindi la mia personale esperienza è questa io mi sono sempre dotato di questo tipo di lenti che partono chiaramente dal 28 e vanno in su quindi 28, 35, 50, le classiche unità di misura chiaramente le ottiche più luminose hanno un costo maggiore ma io ripeto, mi sono sempre trovato bene anche perché sono molto piccole sono tutte in ferro e sono molto piccole eh, malgrado magari un'ottima... lunghezza focale. E altre ottiche vintage che ho sono ehm, le Rollei, eh, ho praticamente delle ottiche 50, 28, 200 e con, hanno, montano lenti Zeiss e devo dire che sono eccezionali anche quelle, eh, ma se andate sul passato, ragazzi oggi come oggi il mercato è fatto da da ottiche eh, diciamo a volte plasticose economiche eccetera Un pa- in, una volta le ottiche si facevano bene con il vetro vero con il ferro eccetera quindi spesso e volentieri trovate bel, bel materiale eh, differentemente da quello che può capitare oggi che a volte compri anche pezzi di plastica insomma
1: Ciao Simo, io
0: sono in fissa per la GH5S per uso wedding, videoclip e video commerciali. Che ne pensi? Adesso tutti parlano della, della A73, della XT4, tra poco uscirà Canon come orientarsi. Allora, eh, Fabio, intanto Fabio è uno dei partecipanti nel prossimo corso di eh, Da Vinci Resolve Pratico, che sarà, eh, comincerà martedì e vedrà proprio eh, il seguito del corso che abbiamo tenuto su Da Vinci e che eh, ha portato appunto uno dei partecipanti come Fabio ma insieme a altre persone a un compimento e a un, una maggiore consapevolezza di questo corso e poi Fabio se ci dici come ti sei trovato senza dire che non ti sei trovato bene <ride> e magari lo possiamo, è sempre pubblicità pubblicità e progresso allora no a parte mh, questo fuori onda eh, allora che dirti gh5s è una macchina strepitosa quindi se tu vai a scegliere questa macchina da un punto di vista di qualità e caratteristiche considera che è messa assolutamente al pari con visto che il sensore è lo stesso con la black magic e poi che c'è una camera 4k che si sa è una camera ehm, diciamo di eh, enorme qualità Che dirti? Sul fatto che la macchina possa essere più o meno adatta per alcuni eh, tipi di eventi che tu hai citato, tipo nel wedding ad esempio, mi trovi molto in disaccordo, perché è una macchina che inevitabilmente ti mette davanti a un sensore non stabilizzato e quindi molto probabilmente ti troverai male da da questo punto di vista, però si può fare devi lavorare un po' diversamente da come lavora uno che ha una macchina stabilizzata ma si può fare, quindi per quanto riguarda invece video commerciali videoclip eccetera, nel videoclip ti dovrai sempre dotare di quello che è lo stabilizzatore, ma anche nel wedding eccetera ecco, si può fare, queste cose si possono fare però sarai sempre soggetto a una limitazione di questo genere, che poi era anche il limite dellxt 3 ma, ma ottima macchina, ma che poi però ha Creato un problema da un punto di vista di usabilità, secondo il mio punto di vista, in ambito video. Eh. E per quanto riguarda la Sony 73, eh, non è che tutti parlano di, della Sony 73. La Sony 73 ha seguito le orme della Sony 7S2, una macchina ehm, che ha dato un enorme ehm, taglio col passato in ambito video e che poi diciamo è stata migliorata anche se inizialmente non si è capito che la Sony S73 questo nessuno l'ha capito inizialmente la Sony S73 in fondo voleva essere il continuo un migliori, una miglioria della Sony S7S2 e io sinceramente eh, la reputo così mh, eh, avendo avuto tutte e due le macchine la Sony S73 è una macchina che dà ottimi file con dei limiti importanti sul bitrate e sulla 4k solo 25p ma è una macchina notevole eh, da un punto di vista di risultato, seppur, ti deve piacere la colorimetria, ti devi abituare a un modo diverso di lavorare e tante cose. Un menu sicuramente non eh, eccezionale. Però io personalmente ho messo a fianco alla Sony 7.3 macchine molto più importanti e devo dire che la macchina va una favola da questo punto di vista come resa. Però la devi saper usare, eh, ragazzi. La Sony 73 è un po' birichina, se non la sai usare, ti porta a casa un lavoraccio. In alcuni contesti, ma questo, se vogliamo, è un po' è il problema di molte macchine. La zona 7.3 ancora di più e lo fa anche in ambito foto, secondo il mio punto di vista, proprio perché ha tantissimi profili colore, ha tantissime informazioni da questo punto di vista. che se a volte fai le scelte sbagliate eh, ti può capitare di tuppare. Allora, in un video precedente hai parlato di qualcuno che ha messo lo scotch per avere il formato cine f- sulle Fuji. Ehm, sai se esistono mascherine? Nella xt 4 hanno risolto il problema? È una delle cose principali che andrò a vedere adesso che sbollo la macchina. Lo sai che non lo so se l'hanno fatto? Ma io spero di sì, perché se non l'hanno fatto, mi dispiace, ma per me sarà un no. Eh, e ti dico perché, perché sulla xt 3 non c'era, così come non c'era la Zebra così come non c'erano tante cose, probabilmente io credo e spero, visto che hanno aggiunto la Zebra, che è classico eh, strumento che utilizzano i videomaker probabilmente spesso e volentieri, può, uh, può essere usato anche dai fotografi, però in grandi linee viene usato dai, fo- dai, foto- dai videomaker, quindi probabilmente io credo che abbiano aggiunto anche questa funzionalità, ma non lo so se qualcuno già lo sa e mi può dare informazioni, ripeto, io la macchina l'ho ricevuta Tre ore fa quindi è ancora nello scatolone, l'ho aperta con voi. Quindi non lo so, ma veramente se non c'è è è un veramente un no senza confine perché veramente è una cosa che serve a tutti. Per quanto riguarda avere le mascherine, o mettere lo scotch, eccetera, io ho visto addirittura persone che l'hanno dipinto con con i pennarelli. Pensate quanto quindi questo aspetto è fondamentale per tanti videomaker, per tante persone eh, che fanno riferimento a questo aspetto eh, vi dirò di più da quando ho Blackmagic avere già il formato tagliato è incredibilmente bello e quindi vi dico che per me è una macchina che non ha questo tipo di, ehm, di informazione e tra altre cose è ben visibile perché ho avuto il GH5 avevano fatto l'upgrade per inserirlo ma io dico l'hanno fatto che lo devi guardare eh, e lo vedi solo in alcuni contesti un tratteggio talmente delicato che nessuno lo vede quindi insomma morale della favola eh, i produttori dovrebbero capire che è una cosa veramente importante per tanti 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 videomaker, se siete d'accordo aff, ditemelo, e dato che ci siamo, se hai consigli di impostazione per la a 6004 c'è da, da perdersi nei menu Beh, eh, tutte le Sony sono così, c'è da per- anzi tutte le macchine mirrorless sono così perché io non conosco una mirrorless a parte la Blackmagic che ha un suo, una f- sua filosofia di menu, ma non conosco una casa, Panasonic, Sony eh, tutte, che più o meno si perdono nei miliardi di menu e nelle miliardi di impostazioni, che da una parte meno male che esistono, perché è chiaro che questa, eh, come posso dire, questa nidificazione significa anche però avere tante funzioni, no? Quindi il fatto che comunque si abbia il limite di un menu confuso è un limite, ma è anche bello avere una macchina che ehm, ha tante funzioni. Il fatto che la Sony sia diciamo disordinata diciamo così è una una firma Sony che però ti devo dire io dopo ormai tanto tempo che uso Sony è più di due anni ormai che ho Sony ormai non ci faccio più caso e vi devo dire che addirittura trovo le cose al volo proprio perché comunque so dove stanno e quindi non sto dicendo che è un, non è un problema ma sto dicendo che è una questione di abitudini, tra le altre cose sulle macchine nuove c'è assolutamente la stellina, metti tutte le cose che ti servono là perché poi le tutte, tutta non è che ne servono miliardi di cose, io sinceramente so che cosa mi serve e mh, non vado a perdermi in mille altre funzioni se non quando proprio mi serve per qualche motivo Quindi diciamo che grossi problemi non ne ho, ok? Però eh, consigli delle impostazioni, usa la stellina, fatti il menu personalizzato e fine della storia. Eh, Questo è quello che ti posso dire, nonché personalizza tutti i tuoi tasti. È chiaro che la personalizzazione dei tasti fondamentalmente è la cosa principale. Se vuoi dei consigli in tal senso, puoi guardare qualche video che ho fatto in passato sulla personalizzazione della Sony che sicuramente ti aiuta un Almeno a, a vedere quello che è il mio punto di vista. Io parto sempre dal presupposto che ogni videomaker e ogni fotografo debba avere un 28 70 e un 70200. Partiamo F28. Sto parlando della, del full frame. Perdonami se non riesco a risponderti al volo per quanto riguarda le misurazioni in, in a PSC. Talmente non l'ho mai avuto, eh, se non per prova, che non ho l'abitudine mentale, ma il concetto rimane lo stesso. Ehm, poi le ottiche che sicuramente nel mio zaino ci debbono sicuramente essere è il 35mm, sempre parlando in full frame 35mm e qui vado sul più luminoso che è possibile avere e di norma io mi do di almeno un f1.4 e, e poi un 50mm qua posso scendere anche a un f1.8 e cose del genere, però chiaro che se hai ancora più luminosità è meglio però diciamo che 35 e 50 sono la morte di ogni obiettivo cioè fondamentalmente l'ottica suprema cioè l'ottica 35 è, è, è da sempre la misura anche cinematografica e ti consentono, queste due unità di misura ti consentono di avere tutto quello che è assolutamente mh, fattibile perché il 50 ci va in primo piano il 35 ci fai sia da grand'angolo che da eh, leggermente ravvicinato. e quindi queste sono le due ottiche insieme alle due focali 28-70 e 70, 70 che ti consiglio da qui poi amo avere nel mio zaino sicuramente un'ottica grandangolare e per grandangolo intendo un'ottica ad esempio ehm, un 16 mm fai i rapporti nel mondo ehm, eh, nel APS-C e poi mi, mi piace avere un'ottica super zoom eh, un 85 mm un 100 è molto utile insomma dopo vengono queste ottiche Prima tra tutte, ti ripeto quelle quattro che ti ho detto, e poi comincio ad andare verso il grand'angolo che uso molto spesso per fare eh, videoclip musicali, per fare ehm, riprese, diciamo, naturali, eccetera. Sono ottiche molto interessanti. Ok, mi dispiace di non essere un po' più preciso per quanto riguarda la PSC. Come ti ho già detto, oggi H5 con 1260 F28, 4 e un eh, 1025 17 Panasonic, cosa ne pensi per matrimoni? Allora, il 1260 è un'ottica eh, che veramente ti consente di fare tutto il matrimonio mh, mh, nella totalità. Peccato che, però, un 2,8,4 se ci avessi il 2,8, fisso, eh, cioè, mh, se, se avessi un'ottica, due, se fosse un 12,60 e eh, 2,8 fisso sarebbe un altro discorso. Io personalmente prediligerei più un 1240. O un, ehm, scusa, un, 14, un 1235 e un 1440, eh, che sono due ottiche F28 fisso e che hanno la possibilità quindi di darti un escalation che poi è il corrispettivo del 2470 F28. Io ho fatto un video un po' di tempo fa in cui facevo vedere che un matrimonio visto che mi hai chiesto per il mondo del matrimonio, può essere tranquillamente fatto col 2870 dall'inizio alla fine del matrimonio stesso. È chiaro, hai delle limitazioni, no? Però su quel video discutevo e dicevo, ragazzi, se voi avete un 2870 eh F2.8 potete permettervi di fare un primo piano, potete permettervi di fare una ripresa in una stanza a a tutta grandezza e siete quasi quindi al al grand'angolo spinto e e avete tutto nel vostro zaino in mano e senza dover mai cambiare niente. È chiaro che non è che questo significa avere tutto diciamo in senso generico, cioè significa avere tutto per quello che è il mondo matrimoniale diciamo lavorando da soli poi se state in compagnia è un altro discorso quindi il mio consiglio è più optare per questa soluzione. Per quanto riguarda il 10, 25, eh, che vuol dire 10, 25 17? Non capisco, forse il 17 è l'altra ottica che hai? Quindi il 17 probabilmente hai e il 10, 25. Beh, il 10, 25 è un'ottica molto grandangolare. Secondo me prima di quelle due ottiche lì andava mh, scelta un'ottica un po' più eh, zoom, perché nel matrimonio avere lo schiacciamento dei piani è molto interessante. Quindi avere diciamo un corrispettivo di un 100 mm o un'ottica zoom come dicevo prima però comunque corrispettivo di un 100 150 mm ti dà la possibilità di catturare le persone e non essere visto che nel video è il massimo che tu possa avere e ti dà quindi la possibilità di catturare un brindisi un qualcosa che sta avvenendo ehm, con lo schiacciamento e lo sfocato che sicuramente soffre eh, la gh 5 quindi per me è meglio quella opzione lì ora ai il è un'ottica comunque utilissima per fare tanti tipi di riprese interessanti eh, e va bene però in futuro pensaci a un'ottica del genere io sono un foto amatore Soprattutto passeggistica, ho un XT3 XF 1855 F2.8 e il 35 F2, bello, XC 5230 e alcuni obiettivi vintage RX100 M4. Beh, stai messo bene, per quanto riguarda un passeggista hai un po' tutto, Eh, secondo me è un ottimo setup il tuo Maurizio. Eh, Poi, forse per un paesaggio il 35F2 va bene anch'esso, ci puoi fare delle belle riprese con bello sfocato, Mm, forse ti manca giusto un'ottica iperluminosa, anche se nell'ambito paesaggistico eh, può non avere senso, però eh, se eh, se, se fai solo paesaggio probabilmente non ti serve, insomma, però... Allora, sto provando una Sony A73 con 24-70 28 Sony G e devo dire che rispetto a GH5 è tanta roba. <ride> L'hai detto tu Antonio, io non ho detto niente, eh, perché sennò Mirko che che ogni tanto eh, riesce fuori si arrabbia, anche secondo me, io devo dire che ho optato per il cambio quando comunque ho visto che secondo me c'era una differenza importante, non che GH5, cioè GH5 è una macchina strepitosa, io lo dico sempre, però quando provi poi la non rumorosità di una macchina Sony eh, ciao Simone, ho delle ottiche serie mh, Canon Serie L. Vorrei usarle sulla mia nuova GH5. Cosa pensi dello Speed Booster? Ne vale la pena, secondo te? Allora anche qui, non sono la persona adatta a darti questa risposta io lo dico con tutta franchezza, cioè non è che ho problemi a dirvi quali sono i miei limiti nel senso di non aver provato le cose io non ho sempre desistito nei confronti di quelli che vengono appunto definiti speed booster, indipendentemente dalle marche intanto per cominciare, perché soffro molto ecco, l'unica cosa che non mi piace delle ottiche vintage o comunque degli adattatori, è l'adattatore cioè l'adattatore, per quanto può essere di marca fatto bene, io ho comprato degli adattatori per esempio per Sony, ho una mh, due ottiche molto belle. Belle, ehm, della, della Sigma eh, adattate e purtroppo sono ottiche eh, che necessariamente hanno bisogno del, dell'anello. E purtroppo quando le adatti non sono mai come l'ottica reale al di là delle prestazioni dell'autofocus di, di queste cose qui che non me ne fregherebbe niente, è proprio quel micro scattino che senti che mi dà proprio fastidio da sentire e per non parlare poi quando adatti con anelli di scarsa qualità, allora lo speed booster di cui parli tu ehm, probabilmente è un, un, un ottimo prodotto, va bene, tutto quello che vuoi, però ho sentito tante persone, anche quando parlai con Dalilu, ci siamo eh, confrontati tante volte su queste cose, lo speed booster dà spesso e volentieri eh, delle, degli artefatti che a volte diventano addirittura dannosi per il lavoro che andiamo a portare a casa. Quindi dipende, 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 eh, bisognerebbe provarlo, non mi sento di darti un no, non mi sento neanche però di darti un sì. Mi dispiace, ma posso arrivare qui. Eh, conviene di più affrontare un corso su come usare le luci oppure investire su macchine di ultima generazione che lavorano bene ad alti ISO caro Marco eh, io ti risponderei il corso ma il problema è che tu non li fai Mi fa ridere perché lui lui è una vita che vorrebbe partecipare al mio corso a un mio workshop e non riesce a farlo a proposito siete 38 persone in questo momento e oltre a invitarvi per favore a tutti quanti se non l'avete fatto eh, a mettere mi piace a simone durante video school sia sul mio canale eh, facebook quindi scrivete su facebook simone durante video school un bel mi piace se non l'avete già fatto perché così rimanete eh, aggiornati su quando faccio queste dirette perché fra poco le di farò solamente su questo canale mentre invece continuerò su promiro a fare i video classici e, oltre a fare il mi piace lì esiste anche il canale youtube sempre Simone durante video school che è un format diverso vedete che io qui rispondo a voi abbiamo modo di crescere insieme questa sera stiamo facendo botta e risposta sulle domande ma l'altra volta abbiamo parlato di compressori di audio ho fatto una vera e propria lezione quindi è per chi Segue il video, una cosa fondamentale è quella di rimanere aggiornati. Simone Durante Video School su YouTube, Simone Durante Video School su Facebook, mi piace, campanellina e tutto il resto. Solo così potete rimanere all- allacciati a me, in tal senso, almeno con questo format. Per quanto riguarda la tua domanda, Marco, eh, che dirti? Eh, secondo me l- il video si fa con il saper... eh, creare eh, prima che con l'attrezzatura e questo non è che lo dico io, lo dicono tutti, cioè fondamentalmente si sa che studiare e saper inquadrare, saper esporre, saper comporre fotograficamente parlando è veramente il sunto di una buona capacità e non di attrezzatura. Eh, poi dipende anche qui quello che devi fare cioè se tu rincorri le feste di compleanno o il matrimonio probabilmente non che in questi contesti non si debba far bene però probabilmente in questo caso comunque devi avere una buona attrezzatura a priori e soprattutto ehm, una macchina di ultima generazione che lavora bene ad TISO ti aiuta nei contesti in cui soprattutto non hai luce però è chiaro che la luce farà sempre la differenza tu puoi avere anche una Sony 7S2 che io ho avuto come ben sai e avere la qualità anche ad alti ISO però poi se l'immagine è brutta è brutta comunque non so come spiegare cioè se se l'immagine è brutta nel senso che non è illuminata non è eh, diciamo dove la luce non è dosata sicuramente la la qualità non potrà che essere buona anche se capace la macchina di andare ad alti ISO è un discorso molto complesso ragazzi è una figata, fatelo tutti, io ho già fatto eh, ecco, qua Fabio ha risposto io ho fatto corsi di altri, ma i corsi di Simone sono superiori, eh, in giro ci sono tanti pataccari se fai un corso con Simone sei certo che impari e eh, eh, migliori sempre, grazie Fabio, eh, Fabio vi dico che ha scritto queste parole perché già le aveva scritte senza farvele vedere a voi quindi eh, Fabio ti ringrazio per aver condiviso il tuo punto di vista mi fa molto piacere e allargo questo complimento anche a Roberto ehm, Gulino, Roby che praticamente ha seguito insieme a me e ha fatto poi eh, il, il primo corso di DaVinci Resolve eh, e un corso che abbiamo adesso una seconda release eh, che sarà più di carattere pratico, un approccio pratico e comincerà martedì prossimo. Coloro che dovessero essere interessati comunque a tutte le nostre attività in ambito DaVinci, Vinci eh, siamo tra le altre cose avreste, avrete visto eh, abbi- abbiamo creato praticamente questa pagina intanto di, mh, di possibilità per quanto riguarda di iscrizione di, per quanto riguarda Da Vinci Resolve all'interno della quale trovate tutte le informazioni e ehm, c'è la possibilità di acquistare il corso che poi è il corso che ha fatto eh, Fabio che ci parlava adesso e poi eh, martedì questo eh, inizia una seconda release di questo corso per coloro che hanno già eh, qualche mh, informazione su questo software e che vogliono maturare andando a vedere proprio come si fa un montaggio video ehm, proprio in, in senso pratico, no? quindi eh, il primo corso era per farti capire proprio come funzionava Da Vinci, adesso si va verso una eh, creazione insieme all'aula e tra le altre cose le persone possono continuare a creare, a farci le domande, cioè è un approccio pratico. Stessa cosa vale per quanto riguarda il corso di video recording, che eccolo qua, parte eh, lunedì il 15, è un corso dedicato a chi, a fotografi che vogliono intraprendere il mondo del video, quindi che hanno mh, diciamo questa volontà, oppure a videomaker che stanno iniziando, che hanno iniziato da poco e che hanno le idee un po' confuse, eh, e ehm, chiaramente a videomaker si vogliono migliorare. Eh, esiste la possibilità di avere lezioni individuali. Cioè, ci sono delle persone che non vogliono il corso dalla A alla Z sul videomaking, oppure che non vogliono il corso su tutto quello che è DaVinci Resolve, ma vogliono eh, solo alcune cose vogliono approfondire ad esempio, faccio un esempio: eh, solo la coro di DaVinci, oppure vogliono approfondire solo eh, che ne so, il frame rate delle macchine. Sto improvvisando. Ecco laddove vi dovesse interessare questo tipo di formazione c'è assolutamente la possibilità sulla landing page che trovate sempre sul sito di Promirror sotto la voce eh, video corsi online vedete che adesso cominciano a crescere i corsi c'è cioè video recording final cut pro x pratico da vinci virtual film wedding day corso al matrimonio e poi formazione individuale che vi porta su questa pagina e quindi potete tranquillamente avvalervi di la formazione individuale su argomenti specifici o su gro- gruppi di argomenti allora Adesso vi vado a dire la cosa veramente particolare che qualcuno mi aveva chiesto, dice, dimmi, parlami di questa cosa. Vi vado a raccontare. Allora, quest'estate, alla fine dell'estate, intorno tra, tra settembre, e, cioè, tra agosto e settembre, eh, realizzerò un film che si chiama Il giorno dopo. Un film, un, corto, un, un mediometraggio. Okay? Questo mediometraggio sarà eh, realizzato chiaramente con un set vero e proprio, con tantissime figure. Mm, direttori della fotografia, fonici eh, truccatori truccatori, assistenti eh, di scena mm, eh, tutte le figure fondamentalmente insomma macchinisti, elettricisti eccetera un film, vero, ok? ho scritto il soggetto, eh, fra pochi giorni vedrete un video in cui presento questo progetto e in anteprima vi sto dando questa informazione eh, sarà possibile per coloro che sono interessati stare dietro il set le riprese dureranno una settimana chiaramente non sarai costretto a stare eh, se non puoi chiaramente per impegni lavorativi eh, se non puoi stare tutta la settimana puoi stare anche parte di essa e e coloro che sono interessati a questo tipo di esperienza potranno eh, essere dietro il set con noi aggiungo che sarà possibile farlo a fronte di un corso eh, che praticamente faremo dietro, cioè a a posteriori, eh, subito dopo il film cioè le riprese che avremo fatto nonché tutte le esperienze che avremo vissuto sul set saranno oltremodo eh, raccontate e e spiegate e tecnica per tecnica cose che abbiamo vissuto le potrete capire anche da un punto di vista teorico grazie alla mia formazione in ambito di realizzazione video e eh, io seguirò la regia in questo video eh, in questo film e il direttore della fotografia invece spiegherà tutta la parte delle luci di come è stato scelto e perché, cosa è stato utilizzato per come, per quando eccetera utilizzeremo attrezzature eh, professionali e quant'altro, insomma un'esperienza veramente unica che vi assicuro non credo che esiste su tutta la rete o comunque un corso, una una cosa del genere su tutta la rete, sarà un'esperienza importante una sorta di set experience ma cinematografica quindi veramente qualcosa che è unica nel suo genere riceverete tutte le informazioni per poter partecipare a questa cosa è il caso per coloro che non hanno la possibilità diciamo di avere i giorni a disposizione di prendersi delle ferie perché veramente vale la pena stare sul set di un film dalla A alla Z un film vero vi assicuro e quindi eh, è interessante io più di questi non non, non posso dirvi riceverete tutte le informazioni fra pochi giorni. Spero che l'idea vi piaccia. Questa era la grande novità, la grande iniziativa che sto portando avanti. Allora, io penso di aver affrontato un po' e avervi soprattutto dato una serie di argomenti interessanti, di novità veramente a tutto campo. Spero che vi siano piaciute. Se vi interessa, volendo, mi potete anche segnalare alcune tematiche, alcuni, diciamo, argomenti. Per tornare un po' al tema di questa questa lunga diretta vi dico che io vado vado recitando ai miei workshop ai miei miei corsi eccetera eccetera sempre questa cosa cambia attrezzatura quando veramente quella successiva cioè il modello successivo di quello che hai o comunque il modello differente ti fa fare qualcosa che prima non potevi fare questo è quello che mi sento di consigliarti ma perché questo? Perché altrimenti rischi di fare un disastro con, ehm, con i, soldi, i tuoi soldi. Cioè fondamentalmente ti innamori di tutto e passi il tuo tempo a pensare all'ultima attrezzatura piuttosto che andare a uscire con, st- con quella che hai e imparare a utilizzarla. Quindi questo è il mio punto di vista. Se la tua ultima XT3 o la, la tua ultima XT4, la tua ultima GH5 viene completamente sorclassata da qualcosa da qualche modello di macchina che ti permette di fare qualcosa che prima non riuscivi a fare allora forse è il momento di pensare al cambio della tua macchina o almeno affiancare una macchina successiva questo è il mio personale punto di vista non so se siete d'accordo ma per me questo è il segreto di, un'ottima, di un ottimo futuro eh, in ambito spese <ride> della propria attrezzatura eh, anche l'acquisto di un ulteriore accessorio lo vai a ehm, fare in funzione di veramente una necessità, non di meno il fatto che quando vi serve qualcosa, se è per una produzione, soprattutto ecco vedete il il discorso del film che vi ho fatto prima, eh, può essere praticamente ehm, affittata l'attrezzatura. Certo che se utilizzate quel tipo di eh, attrezzatura per fare delle eh, delle cose tutti i giorni, no, chiaro, non non vi sto dicendo questo. Questo è il mio personale punto di vista. Vai, passami il che dai, grande, sono troppo felice. Allora, aspetta, eh? Ok, vediamo se si collega così insieme vi, vi diamo qualche, a parte la buonanotte, ma insomma sentiamo anche il giudizio, il parere di Mario da un punto di vista, di, uh, suo, il suo punto di vista in, mh, per quanto riguarda il tema della, della serata. Grandissimo,
1: Ciao, non, veramente... non ti mentirò, stavo andando a dormire, cioè, mi stavo guardando la live a letto, però ho detto: vabbè, vai, vado a salutare.
0: Guarda, solo per questo ti voglio bene, veramente è una, è una dimostrazione d'affetto incredibile. Grande, oh, Mario, veramente. Eh.
1: Mi dispiace che sono arrivato tardi, però sono stato, sono stato un po' in giro col cane. Che oggi ha, ha piovuto un po' e quindi non siamo, non siamo usciti. Mi è venuta la cosa alle 9. E ho detto: ma vabbè, usciamo adesso.
0: Allora, Mario, intanto a breve dai, possiamo rivederci sia sul nostro sul mio, anzi, direi a questo punto su Simone Video School. Mi farebbe piacere averti anche qui, oltre che su Promirles. E poi magari anche una ric, ricapito volentieri sui tuoi eh, format veramente interessanti che, che ti seguo, insomma, continuamente. Ti volevo chiedere, Mario, che, dacci il tuo punto di vista su quello che è il mondo, cioè sul tema della serata, che così che ne pensi? Cioè, non so se hai letto, no? Che tipo di attrezzatura avete? Vale la pena cambiare? lasciamo sì. che tipo di attrezzatura avete perché mi hanno fatto un elenco incredibile <ride> non faccio più la domanda in quel tazzo eh,
1: guarda ehm, ne avevamo anche parlato brevemente quando sei stato ospite da me e, e ho sentito la, quello che hai detto poco fa cioè che se trovi quel prodotto che a prescindere da quelle che sono le novità fantascientifiche, super tecnologiche e no, tutto il resto ti permette di fare anche solo una cosa che tu prima volevi tanto fare non potevi fare e adesso la puoi fare quello è il momento di cambiare quindi sei, la...
0: quindi sei d'accordo perfettamente con quello che ho detto io insomma.
1: Eh, sì perché credo che cambiare attrezzatura senza averci in effetti un vantaggio pratico rispetto alla vecchia attrezzatura solo perché è nuova eh, sia un, cioè sostanzialmente un danno economico
0: no, quindi adesso tu hai comprato la XT4, no? No? La, X-T4. Sì. la XT4 l'hai comprata per quale motivo?
1: Allora, io avevo la XH1 di, di Fuji e devo dire la verità, di quando l'ho presa ho pensato di utilizzarla come, come camera di ripiego per, per potermi muovere un po' più agevolmente in certe cose, per poter fare un po' di gimbal work e, e tutto il resto. Solo che eh, mi sono accorto che la XH1 mi piaceva un botto, cioè la pasta di Fuji mi è piaciuta tanto e non, onestamente non mi aspettavo di divertirmi così. E, e quindi quando ho visto che se ne sono usciti con la eh, XT4 che sostanzialmente aveva la stabilizzazione che c'era sulla XH1 ma in più aveva due strumenti di esposizione che lì non avevo che erano la Zebra e il View Assist sull'F-log. per me è importantissimo perché io il log non lo so esporre ad occhio
0: non sai come me che a me piace invece girare il in log pensa un po', <ride> vedendo, il log,
1: lo ho vedendo ho... il log
0: però una domanda che prima hanno sì. fatto Dimmi di sì, ti prego. Hanno messo il video, cioè le, assistenze, le linee di <coughs> assistenza video per il 239.1? Uh,
1: no, okay, okay. Non, non sono riuscito a trovare nulla del genere nei menu. però i menu di fuci sono i menu di fuci. Magari fra due anni salta fuori, chi lo sa,
0: Cazzarola, no, non ci posso
1: credere. Cioè, eh, infatti, è... ho sentito prima la masch- il fatto della mascherina. Ho letto un commento dove c'era un ragazzo che chiedeva se ci fossero in commercio delle mascherine per fare, fare queste cose. No, l'unica cosa che c'è è, è il 17 Noni. E perché Vabbè, c'è il 17
0: che già, è già è almeno, almeno quello Sarola, sì. è incredibile questa cosa io non riesco a capire, guarda, ti giuro non riesco proprio a capire anche io... perché ci avevano fatto attenzione a dare, ecco, attenzione a quello che è appunto la, il, il videomaker, hanno messo il discorso per il log, hanno messo il discorso della zebra quindi per quale motivo non mi fai una cosa del genere? No,
1: non, non, non ne ho la più pallida idea e, e io purtroppo, essendo abituato io su YouTube carico sempre 1920x900 no? È, è la spettraggio che uso io proprio da, su, su YouTube e sulla C200 c'è questa cosa che c'hai le, le guide che te le puoi scegliere tu cioè proprio la costruisci tu la guida proprio come vuoi tu e quindi sono abituatissimo ad averle le guide adesso non ce le ho
0: riesci, riesci poi a non averle per Permesso che quando tu giri video giri con le, le Canon quindi probabilmente la, la Fuji ma, eh, qual è il valore: cioè il, il lavoro che ci fai di norma con una Fuji o una macchina diciamo mirrorless
1: eh, beh, semplicemente è tutto quel lavoro che, che con la C200 non riesco a fare perché mi sfondo il braccio, quindi gimbal, perché la posso mettere, ho cioè un gimbal, un, un tilt che la regge tranquillamente la C200, però sono io che ho problemi a reggerla con il braccio. Perché fa 4 kg quando ci metti un obiettivo di politica? Siamo un po' di livello. cani, ci siamo. <ride> eh, porco Giuda, qua, quando, c'avevo, quando c'avevo 20 anni, io le caricavo apposta le cose per, perché non c'avevo sensori stabilizzati. Quando avevo vent'anni nulla, avevo un sensore stabilizzato e quindi ci, ci appendevo sotto proprio le buste della spesa con dentro la roba per averci la... E ci andavo avanti ore così, no? Se adesso lo faccio per, per dieci minuti, il giorno dopo mi devo operare. Però...
0: Io, io posso dire che dopo un mese che vai col gimbal in mano poi impari a, a... Cioè, tutto sommato non lo senti più, quindi... Questa è la mia personale esperienza. Ah. Mi è capitato di lavorarci per un mese, la prima settimana stavo con gli antidolorifici, poi ho proprio diventato una cosa semplicissima da guidare
1: sì, e io purtroppo lavoro poco col, col, col gimbal quindi è proprio una cosa di intermittenza capito non, non riesco ad, ad allenarmici eh, perché mm. mi serve per fare quella ripresa quell'altra ripresa poi per il resto io sono una persona abbastanza statica non, movimenti di macchina non ne faccio e se li faccio perché ho proprio bisogno <ride> e allora eh, quando lo uso eh, ne patisco sempre però devo dire che A parte questo, a parte l'idea della della macchina leggera, eh, mi sono reso conto che l'immagine di Fuji mi piace proprio. E e quindi ho iniziato anche a valutare di di usarla in maniera ludica, cioè eh, per girare le piccole cose mie e per non stare sempre con l'ansia oddio, ho la C200 nel portabagaglia adesso se mi vado a prendere un caffè poi perdo 6.000 euro la eh, cosa che...
0: comoda è quella di poter mettere questa nella, eh, nella borsa eh. cioè.
1: ma anche le lenti di Fuji cioè, mm. la verità è che anche le lenti di Fuji sono piccoline eh, eh, sono, 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 sono clamorose alcune lenti che, che ci sono in giro adesso mi dovrebbe arrivare il 23mm f2 eh, mm. Eh, perché ho permutato la XH1, ho ridato indietro la XH1 e mi sono preso un 18 mm F2 per farci un po' di, di foto in giro e poi il 23 mm, perché la mia focale è sulla eh, su PSC 35 mm, eh.
0: no? 35 mm. Eh? dico il corrispettivo del 35 mm, sì sì.
1: Eh, ah. le,
0: sì, sì. Comunque, insomma, il reputi interessante. Queste, questa macchina, se l'hai comprata, sicuramente, insomma, eh. sì ci stai trovando bene, dai, magari ne parliamo bene, magari su una... io adesso dovrò recensirla, dovrò capire adesso questo fine settimana se ho sicuramente tempo mi ci metto e voglio poi magari ci scambiamo proprio qualche idea su questo tema per Beh,
1: anche perché il prezzo per quanto non sia banale in effetti, perché comunque ha il suo prezzo, la macchina è comunque un bel mostriciattolo di APS-C cioè è una delle APSC più cazzute che ci sono in, in circolazione e 4K 60 fotogrammi al secondo il 10 bit eh, la, la, la gamma dinamica mista cioè veramente
0: 5 no? la macchina è sicuramente interessante c'è chi si lamenta un po' per il fattore di crop tu che hai potuto provarlo io ripeto ancora non ho avuto modo quanto influisce? Tanto?
1: Ma onestamente il fattore di crop lo inizi a sentire, o perlomeno eh, lo inizi a sentire quando usi ovviamente la stabilizzazione elettronica, che però io non uso mai perché la odio come poche cose eh, nella vita, e eh, per tantissime modalità di ripresa non c'è neanche il crop, quindi in realtà, e poi è, po- è poco, è 1,18 se non ricordo male. Il, uh...
0: eh, non mi ricordo, adesso eh, ho fatto la recensione anche quando uscirono, le... eh, però adesso qui bisogna, noi blogger, noi video... noi dobbiamo ricordarci veramente 7 milioni di tigre, numeri, cose che diventa complesso. Insomma.
1: No, io nemmeno ci provo, tanto so che non...
0: <ride> no, no, però nei format, insomma, sei molto preparato, insomma, quindi sicuramente meglio di me. Allora... Caro io ti ringrazio tantissimo, non ti rubo altro tempo perché quando sei entrato gli la faccia veramente da sonno. E in questo momento invece ti sei un po' ripreso, però ti, ti voglio lasciare andare a dormire, che è giusto? Era, la mia è stata un'improvvisata per piacere, puro di, 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 di riaverti qui. Insomma, detto questo, dai, ci, ci vediamo presto, dai, poi ci mettiamo Beh. d'accordo.
1: Assolutamente sì, magari la prossima volta davvero lo facciamo sul, sul tuo canale eh, scolastico, mettiamola così, e, e possiamo anche scambiare due chiacchiere proprio sulla, sulla XT4, io già ci giocherello diciamo così da um, dieci giorni. Guardi, non che possiamo ci fare? fare
0: eh? Che ne sì. dici? Facciamo una diretta in cui analizziamo proprio le funzionalità di XT4, cioè io inquadro la XT4 e possiamo vederla in, in dettaglio, Navighiamo un po' il menù, ne parliamo un po', eh? che ne pensi?
1: Assolutamente sì, anche perché certo. navigare, navigare nei menu di una XT4 di qualcuno eh, per tanti versi significa anche vedere un po' come sta vivendo lui la macchina perché dopo dieci minuti che ce l'hai, già l'hai personalizzata per metà, e i quick menu sono tutta un'altra faccenda, quindi sì, mi piacerebbe anche vedere come, come imposti tu certe cose e per quali modalità di ripresa eh, parteggi rispetto ad altre, perché ripeto mh, sono m- re- molto nuovo in, in Fuji. quindi avere un confronto con qualcuno che ci bazzica da molto più tempo di me eh, potrebbe essere una, un'ottima idea anche per capirci qualcosa di più anch'io
0: ti ringrazio sempre di questo punto di vista ma con, sei tu più fuci di me molto di più, io no, la conosco ancora poco, anche se ho avuto l'XT3 insomma eh. <ride> sicuramente uno scambio di eh, visioni, di idee, eh, insomma in tal senso è sicuramente produttivo va bene Mario, grazie, grazie, grazie e soprattutto grazie anche per i ragazzi che ti hanno potuto vedere, va bene?
1: Buonanotte a tutti <ride> ciao. ciao, ciao
0: allora ragazzi, io spero che di avervi dato di avermi fatto contenti sorpre- con questa piccola sorpresa assolutamente inaspettata di Mario che reputo veramente una, una persona oltre che eh, molto gentile ma soprattutto un grande professionista capace di, di fare tanto con il suo canale, con YouTube ma soprattutto anche con le sue produzioni quindi una testimonianza importante venuto fuori anche questo tema sulla XT4 quindi mh, sarà una, un'ottima diretta anche quella eh, ripercorrere a navigare un po' insieme a voi all'interno delle funzionalità e capire un po' meglio questa macchina detto questo vi ringrazio tutti alle 23.07 quindi dopo un'ora e mezza abbondante vi ringrazio per essere stati qui Eh, vi ricordo eh, di scrivermi senza problemi sotto il video per commentare eh, o comunque per lasciarmi delle idee in merito alle mille cose che vi ho detto quindi eh, commenti domande eccetera eccetera sarà mia eh, cura come sempre rispondere questo argomento di oggi lo troviamo anche nel podcast eh, vi ricordo che c'è un canale eh, dedicato appunto al riascolto di tutte queste dirette che soprattutto queste che non hanno elementi visivi possono essere riascoltate sui canali podcast che trovate su eh, itunes su spotify e tanti altri motori, abbiamo distribuito diciamo anche lì detto questo, buonanotte vi ringrazio, spero di avervi tenuto compagnia in maniera come sempre produttiva è stato un piacere ciao ciao, buonanotte